0: так как напомню, мы там э, сказали такие глубокие вещи сами по себе, которые, может быть, не все до конца было понятно, но пытаемся понять снова. Да, вот пытаюсь объяснить это детальнее, я всегда стараюсь найти какое-то, чтобы было понятно до конца. И вот в этом, э, да, мы здесь, мы говорим, что у нас есть э, да, нет ничего, кроме Всевышнего. Это мы сказали. И этого есть много уровней. Что такое в осознании человека Эйнод Да, нет, нет никого, кроме Всевышнего. Что это значит в осознании человека? Может быть много разных уровней. И мы сказали, привели четыре уровня. Помним, да? Четыре уровня. Один – это... Э, да, вот пытаемся так посмотреть. Од, э, на примере человека, да, скажем так, на примере человека, когда я вижу человека перед собой, разговариваю с ним, с кем я разговариваю, да, кого я вижу, так, как я воспринимаю этого человека? Есть, в принципе, четыре возможности осознать это. Мы, может быть, не совсем до конца объяснили эту идею. Первый взгляд, что он наиболее распространен в мире, когда я вижу человека, я вижу тело человека. И я считаю, что, и я как бы ощущаю внутри себя, что это и есть человек, человек – это тело. Ощущение, внутреннее ощущение. Не то, чтобы я могу быть в философии, разбирать там и понимать, что на самом деле есть духовность, есть душа, есть еще что-то. Но вот мое ощущение, когда я с ним говорю, я обращаюсь к ним, обращаюсь к телу. Есть, есть здесь первый, первый уровень, это, который говорит так, что тело... Оно и есть реальность, больше нет ничего. Там душа, все это производное тело, как мы сказали. Вот это, это первый взгляд, то есть это в принципе язычество, не вера в Бога. Приходит и говорит, что ну, здесь как бы или в данном случае не верит в душу человека, у него нет души. Он только понимает, то, что вот есть тело, оно есть и человек. Есть другая ситуация, вторая, мы это просто не уточнили точно, сейчас пытаемся уточнить. Вторая ситуация, что это, в общем-то, большинство евреев и, и религиозных людей к этому вот, смотрят на, на это таким образом. Они тоже видят человека как тело и общаются как тело. Мы все так обычно живем, мы видим человека, тело, вот и это человек, это ощущение обычного восприятия. Но в разуме мы понимаем, что на самом деле не тело он человек, а душа человек. Только это разум внешний. Внешний разум, это, то есть когда я могу говорить о разных вещах, <смех> о бесконечности я могу говорить. Ну так что ты можешь говорить о бесконечности? Но, но осознать ее я не могу. То есть есть вещи, о которых я могу рассуждать, но не могу осознать. Это, не, это, это как бы внешним разумом я могу это э, делать. Мы это видим насчет... Да, насчет заповеди, что Тора, Тора нам говорит «Вашего талевого вейха, и положи это на сердце». Что положи на сердце, то есть ты не просто должен вот это знать, что Всевышний, Тора и так далее. Ты должен это положить на сердце, вот эту вот еврейскую мораль, еврейский закон. все значит на сердце, а где оно находится в голове, а потом положить на сердце. Как ложат на сердце, в чем здесь сердце. Идея в том, что когда, и есть иногда митцвот человек выполняет, потому что он понимает это разумом, выполняет это митцвот, и как мы это приводили примеры, человек начинает соблюдать субботу, помню, да, начинает соблюдать субботу, и вначале как бы вот не, не зажигает огонь. Почему не зажигает огонь? Потому что, или там свет не зажигает, так он решил себе. Но в принципе у него нет проблемы и зажечь огонь. И этот свет и так далее. Только он как бы играется так. Так он решил, что он теперь соблюдает субботу. Приходит время, и после нескольких таких суббот вдруг он начинает ощущать, что он не может зажечь огонь, не может зажечь свет субботу. То есть что-то внутреннее ему не дает. Это значит, что это осознание, что нельзя зажигать, нельзя нарушать субботу, оно перешло из внешнего разума на сердце. Эта идея. Внешний разум я понимаю, но я не ощущаю. То есть, если я внешним разум, и разумом, как на многие митцвод, мы понимаем, что так надо и что так надо, но когда приходим к испытанию, вдруг можем нарушить что-то. Почему? Потому что оно не на сердце, только в, созна... только в мысли. И поэтому, когда вдруг есть испытание, разум отходит на второй план. Остается человек только его сердце остается и тогда внутри если у него внутри сердца это осознание оно внутри то есть глубоко внутри сердца сердце это место где находятся мысли Мысли человека в разуме вот во внешнем этом находится как это и рассуждение а вот то что на сердце это руководство к действию And действует в соответствии с тем что вот он осознает на сердце вот когда у него это осознание этой заповеди важности есть на сердце, это называется страх перед Всевышним, то тогда он боится нарушить, он не сможет, он не нарушит, даже когда у него уже разум, как бы он не думает ни о чем. Он не сможет, потому что внутренняя сила не даст ему это делать. Вот это называется «ощивотелевых». Это значит положить на сердце. Это работа человека, еврея, заключается в том, что он изучает законы Торы и должен привести, поставить их на сердце чтобы вот это служение Всевышнего, было его внутренней необходимостью и руководством к действию, а не только осознание разума. Правильно, что не может прийти к этому без внешнего осознания, но это, есть еще внутренний разум, мы не будем об этом говорить, это в принципе идея да, более глубокая. Во всяком случае, этот вот здесь тоже мы говорим, что когда я общаюсь с человеком, общаюсь с его телом, то есть я понимаю, что это второй уровень, я понимаю, что, у него, что на самом деле у него там душа, я общаюсь с душой, а не с ним. Но мне удобно так видеть человека и говорить человеку, я вижу его лицо, вижу его лицо, и я как бы в обычной ситуации смотрю на него, как на тело. Теперь в этой ситуации, когда человек оказывается в опасности, мы сказали, он должен, то, что говорит нам на Энодмельвадо, то есть он начинает мысли осознавать, что нет друг. Он, как это? Что если он вдруг, как, здесь, как он говорил, начи, начинает представлять себе в мысли, что есть только Всевышний и больше ничего. Осознать это это, это может быть только какой-то какой момент определенный. Он вдруг сосредотачивается, начинает думать о том, что на самом деле есть только Всевышний есть больше ничего, как мы это читали то тогда он как бы переходит на другой уровень внутри мысли он как бы внутри мысли выходит из этого мира телесности в каком-то смысле то есть он остается тело его остается здесь в мире но как бы в сознании в своем мысли он как бы из этого выходит из этой телесности из ограничения телесности потому что он вдруг осознает что нет мира в обычной жизни он это не делает в обычной жизни он видит человека как видит его как тело но в какой-то момент он может осознать, что есть... Да, что есть... Да, что есть... Да, что, что человек это... это да, что, ну, насчет человека, в примере с человеком, как бы он, когда он осознает, что есть как бы душа у человека, когда он начинает вдруг взглядываться внутрь человека, может быть, на... Мы это на примере человека, это еще один момент, как мы это, да? но это осознание того, что есть душа у человека. Есть третий уровень, как мы сказали, это когда я общаюсь с человеком, но не вижу его тела я вижу душу. То есть я вижу тело, но я понимаю, что это душа работает. Это другой уровень, более высокий. И четвертый уровень – это когда человек смотрит на человека, мы не, мы не сталкиваемся с такой ситуацией, но в принципе, да, теоретически скажем, те, у кого-то это может быть, да, теоретически это значит, что он как бы видит его душу и не видит тела, И тогда как бы тело аннулируется или разрушается и так далее. Это насчет человека, Тип, да, вот четыре уровня. Первый уровень, я считаю, что тело это, это реальность. Второй уровень. Я ощущаю, что тело реальность, но осознаю в разуме, что нет, что есть у него душа. Это большинство религиозного мира так. И в какой-то момент он может там сосредоточиться и понять это. Да? Ну, сейчас мы придем на природу и тогда расскажем. Но это второй уровень. Я осознаю разумом, внешним разумом, что есть душа у этого человека. Есть третий уровень, что я осознаю это на сердце, что у него есть душа. То есть, я вижу руку, но я вижу, что это душа его двигает. То есть, я как бы ощущаю, что это душа двигает рукой, а не, он, а не тело. То есть, я вижу тело, но за ним вижу его душу. И третий, и четвертый уровень – я вижу душу, не вижу тела. Четыре уровня, как можно смотреть на человека. То же самое смотрим на мир. На, то есть на, Это я просто пример привел с человеком, но по сути мы хотим сказать о восприятии мира. Первый уровень это когда я вижу мир и думаю, что вот этот мир природы, который мы видим, камни, солнце, деревья и так далее, это реальность настоящая, она только есть сама по себе и больше нет ничего кроме нее. Это она сама себя создает или неважно, какая теория у меня есть там, эволюция, что-нибудь там, Неважно, что, как я себе объясняю это, но это реальность, которая есть. И она сама по себе существует. Это язычество, то есть это да, опоконство. И это, да, это. <смех> Теперь, второй вариант. Я смотрю на природу. И я тоже вижу, что природа нас существует. Так я ощущаю, во всяком случае. Мы же так живем, в принципе, что вот есть природа, это двигается здесь, это да, и так далее. Но я понимаю в разуме, что за ней стоит что-то, что и двигает. Я понимаю разум, что не может быть иначе. Понять разумом, это, понять разумом, это как многие люди, которые сделали чувство, они пришли к этому выводу, они пошли с позиции разума. Они пришли и поняли, что должно быть, что не может все само по себе крутиться, всего есть причина, и должна быть причина, причины, причина, и должна быть первая причина, или еще каким-то путем. Но есть несколько путей, что можно это понять разумом, но тем не менее в жизни я ощущаю природу как реальность, как бы само по себе, только понимая это разумом, что это не так. Это понимание разума называется внешним разумом. Но в природе я к ней отношусь. Вот в такой ситуации у человека есть возможность в какой-то момент сосредоточиться и войти в осознание того, что есть только Всевышний и больше ничего, только в мысли. То есть в теле он из этого не выходит, да, из телесности. Но, но в мысли он осознает, что есть только Всевышний и больше ничего. И тогда он как бы аннулирует мир, природу, но в мысли а не на сердце, не в своих ощущениях, потому что он все это во внешнем разуме. И тогда нам говорит Невсахайм, что он может быть спасен от различных ситуаций, что вдруг его не увидят, не заметят, не обратят внимания и так далее. Он может быть спасен от разных ситуаций критических от воздействия внешнего мира и так далее. Это все, что мы говорили. Третий уровень, более высокий, это когда он знает что всевышний управляет этим миром не только внешним разумом но и на сердце это знание его на сердце это ощущение его то что как, как человек как э -э, еврей религиозный не может нарушить субботу не может даже жить просто внутри ему не дает это да? как он не может съесть что то не кошерное да? э -э, вырвать от этого я не знаю. Он это это как бы внутреннее стремление такое. Точно так же он смотрит, если точно так же он смотрит на мир и видит за миром Всевышнего. То есть все это двинулось, а там камень, это Всевышнего двинул. это да, то есть это, это рука Всевышнего, это действие Всевышнего, это спода, так далее. Это очень высокий уровень. И немногие до этого доходят, хотя бы немножко. В какие-то моменты жизни мы можем до этого, кто-то может осознать и так далее. И немножко почувствовать Прийти да, и так далее Но какие-то особые ситуации обычно Вот когда, когда Человек осознает мир таким образом Это то, что сказано Про Радиханина Бендуса То, что он проводил, с ним происходят чудеса Но чудеса в природе Как То, что мы сказали да, то, У него уксус загорел Еще что-то Все эти чудеса которые, ну, Чудеса внутри природы это Шиндалитюд. Шин, имя Шиндалитюд. То, что происходит. Это э, третий уровень. Но ну, на самом деле там тоже есть много разных уровней. Так там, а вот отцы, и Авраам, как и Яков, у них это осознание было на очень высоком уровне, глубоком осознании. Так, и, и было каждое мгновение. У них не было... То есть мы иногда, может быть, чуть-чуть немножко приближаемся к этому осознанию. А у них это было ясно и понятно и постоянно. Поэтому они назывались э, колесницей Всевышнего, Меркова. И, и вот это вот осознание, вот это вот, да, это, это что Всевышний сказал Муше, что отцам я показался, как Шин, Шин Далит Юг. Да, Шин, с именем Шиндалетюд, это имя и тогда с ними происходили чудеса, но если эти чудеса, они были скрыты в природе, как бы внутри природы это чудеса. И есть четвертый способ воспринимать мир, окружающий мир, это когда мы напрямую видим ту силу, скажем, которая создает мир, и тогда не видим мир природы, и он разрушается. Это не то, чтобы человек может так сделать, человек не может так сделать, но человек, мы хотим понять, вот эту вот идею мы хотим понять. Это был уровень Моше, это Всевышний раскрывает ему глаза, поднимает его на какой-то уровень, на, на, вот в этом смысле, так, что человек, то есть Всевышний может сделать человеку такое, что он вдруг перестает видеть мир природа, а видит то, что внутри природы, то есть душу природы, скажем так. Это был, и это осознание мира с позиции Машерабейна. И больше ни у кого это не было, было только Дайте Мошеробейна. Мы сейчас обратно продолжим дальше, войти вот в эту тему, что это значит было с Машерабейном. И вот эта вот идея, что, да, и тогда мы сказали, что это идея разрушения мира. Но на самом деле это не разрушение мира. Надо понять, что такое разрушение, как разрушить, что мы мир. Во всяком случае, тогда происходят чудеса вне природы, не внутри природы, а вне природы. То есть, как события, которые э, да, вдруг, э, как бы, скажем так, нарушают законы природы, и нарушается природа вообще она это, как бы, рассекается природа, перестает функционировать. Можно назвать это разрушением природы, можно назвать это аннулированием мира природы, можно еще как-то там назвать. И это, в принципе, вот это чудо, оно вот на таком уровне, это чудо, это что были чудеса в Египте, было рассечение моря и так далее, на таком уровне. И вот это вот, да, это уровень Моше да, значит, Понятно, да, первый уровень, мы говорим, это язычество, второй уровень, это способность какой-то момент подняться в мысли над природой, и тогда он оберегается от разных воздействий от окружающего мира. Третий уровень, это знание внутри сердца, что, что природа – это всевышний, как бы природа движет всевышний, и тогда у него происходит чудеса внутри природы, и четвертый уровень – это как бы видеть, саму духовную суть и тогда не, нет природы вообще как бы назовем это аннулированием природы Четвертый уровень у этого мышей и теперь и вот э, и все это называется эйнодмельльвадо нет ничего кроме всевышнего только на разных уровнях нет ничего кроме всевышнего На разных уровнях и здесь приходит нам э, да и что мы потом разобрали мы потом разобрали идею того что что это означает? Что это такое? И вот этот уровень Моше мы разбирали. И мы, если помните, мы там разбирали, в чем здесь идея. Это идея соединения имен. Да? То, что сказано, э, э, как мы, что, что сказано... Э, что? Ашем, имя Всевышнего, Ашем, вапкей, уйлоким, он илоким. И там мы объяснили, что что значит Ютке он илоким. то есть илоким и и кевапкей, это как сосуд, как, внутри которого находится свет. Назовем так, что Ютке это как бы свет внутри сосуда, Еллаким это сосуд. Значит, сосуд, ну, в кабрисейских понятиях, это значит, что, на что показывает Элуким, луким показывает на природу. Это имя, которое ответственно за все, да за функционирование природы. Но не той природы, которую мы видим перед собой, это всего лишь маленькое отображение природы. Природа в более общем смысле, в принципе, все творение и все, да, вот. Система управления, в принципе, тоже сюда включается, вот нижняя часть системы управления, по всей видимости, да, все это называется, то есть само управление с позиции награды и наказания, скажем так, вся система и вся схема мироздания, в котором имеет место награда и наказание, все это, это, это огромная вещь, надо все это разбирать подробно, но не будем в это входить. Вот все это называется элоким. То есть это значит миры, и брия, и цера, сия, и это также как бы, да, часть мира Ацелут, Нукба и Зерампин. Все это относится к этому как бы системе управления. Выше этого тоже в каком-то смысле Бина. Вот в Бине происходит как бы соединение между, вот скажем так, того. Да, добра от Всевышнего без условий и между добра, и, и понятие добра от Всевышнего как награда за, за, за поступки. да Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать добро творению, творению без условий, без каких-либо наград и так далее, но чтобы человек мог получить больше он эту идею добра представляет ему как награду за его поступки, чтобы он заслужил, и тогда он получит это как бы больше, больше добро для человека. И с этого момента в мире понятие добра выражается в понятии награды за хорошие поступки. Это с какого-то момента определено. Очень условно, я объясняю, это вот в том самом месте, как мы сказали. И там начинается имя Лукин что вот имя луким именно вот ответственно за это, то есть это то, что это. Почему именно имя ответственно? Мы не один раз объясняли, потому что имя это и есть система управления, управления воздействия, которая как бы закодирована в этих буквах. Это как вырезать из бесконечности буквы, как мы бы объясняли. Так что имя это та самая вот определенная это, это, в принципе, идея, вот, э, как вырезка света, назовем определенной, из бесконечности, суть которой, оно отображается в имени. Имя Иллаким обозначает вот эту идею управления со стороны Всевышнего, что было наградой наказания. Это идея. А внутри нее есть Юдкей Вапкей. Юдкей Вапкей как бы относится к, при... к тому еще до этого. Не совсем точно я говорю, потому что там есть еще много разных вещей, но в общем как бы идея этого, да, э, что вот как бы эта идея в общем, скажем так, да, что ютка и это, ну как бы там бини, это цвет, который внутри его мы называем ютка и это идея хохмы, а это идея бина, бина это идея ограничений, а там нет ограничений. То есть, как бы, хохма это не имеет ограничений. В каком-то смысле, обратно, вопрос, где мы говорим, в каком месте, я не, не хочу ходить, там, в разные понятия. А Абина, как бы, это возлагает идея, идея ограничений, поставить границы и тогда. Ограничения это идея, это идея природы. Так мы, в принципе, разбирались, что Илуким – это Агатева, да? А мы там в прошлый раз не сказали, что там в этой книге приводится, что Илуким... Это на самом деле у него есть сколько? Таким это пять букв. Пять букв. Если их делать, перестанавливать, то каждый раз получается другое имя. Сколько перестановок есть? Ну, кто знает, пять разных букв. Как считается количество перестановок? Пять факториалов, кто хочет в математике? Пять факториалов, это значит один, нужно два, на три, на четыре, на пять. Это 120 получается, кто попробовал посчитать. То есть 120 перестановок есть, и это каждая из этих... Это показано одну из сторон в этой системе управления луки И эта идея Лаким, что она управляет с позиции, создает как бы природу. это то, что это же. Но она это создает почему? Потому что та бесконечность, которая внутри, или то. Та идея добра, которая внутри нее, как бы толкает ее, к соз... вызывает ее к созданию э, добра в виде награды, а внутри там него это то есть то добро, без идеи награды, создает то добро. Которая выражается как награда. Для того, чтобы... Потому что это максимальное добро. С точки зрения этого внутреннего добра. И вот это тоже условно. Вот это вот внутри то, что него называется UKWK. А вот снаружи это LK. Это как бы... Теперь. И управ... Теперь. А управление это в рамках законов природы. Чтобы была награда, наказания, Были природы и так далее. Вот все это законы. Они, они воздействуют. Они функционируют. Функционируют в этом мире теперь и в рамках законов природы происходит то что происходит да все это мы видим скажем ну если мы смотрим скажем на нашу природу мы говорим, чуть выше больше чем просто наша природа но это значит природа значит функционирует то что мы видим природа которая у нас и, и, и суть здесь в чем что поскольку первичная цель дать добро а ну, дать добро, а, а не уничтожить мир. То есть она, там не только есть Медата День, а также Медата Раха, -ми», мера Милосердия здесь проявляется. Что это значит? Что когда мир не может существовать в рамках законов природы, то есть тогда он приходит к тому, что первоначальная цель создания мира, она не выполняется в рамках этих законов, то тогда Всевышний воздействует другим действием, как бы э -э, через, э -э, как-то пронизывает эту элаким, эту сосуд, и воздействует кей открыто. И тогда нарушает законы природы. То есть в определенной ситуации есть необходимость, чтобы, э -э, да, чтобы управление, в этом управлении, чтобы прийти к цели, чтобы не всегда было законы природы. Иногда они их не... Да. И, как мы сказали, то, что выход из Египта должен были быть чудеса. Для чего? Чтобы, если бы не было бы чудес, мы, у нас не было бы веры во Всевышнем, Мы не верили бы во Всевышний. То есть, то, что было выход из Египта и получение тора на Горящина, это основа веры еврейского народа. То, что это было в присутствии миллионов людей и было и так далее. Это то, что нам дает обоснование и знание о том, что есть... что да вот этой истинности еврейской, еврейской веры, да, все этого нашего знания. Поэтому это было необходимо. И для этого были чудеса. Там вдруг была аннулирована идея природы, и тогда было чудеса. Это то, что было с Моше. Моше видел это, видел напрямую. Да, это то, что было понятие с Моше. И да, про все эти чудеса, которые делал Моше. И еще ей могут быть ситуации, когда вдруг в рамках до да, замысла Всевышнего бесконечности, как мы скажем, там, и аннулируется природа, и тогда, и тогда начинает управление, аннулируется управление в рамках законов природы. И тогда мы не видим природу. И это, и это то, что было вот во времена Маше. Теперь, чтобы здесь понять больше, что значит. Произошло чудо и аннулировалась природа. Как она аннулировалась? Что здесь исчезло, разрушилось? Как говорит мы, вот это вот осознание, оно приводит к тому, что мир, как мир природы перестает существовать. Что значит перестает существовать? Мы это объясняли здесь, в чем здесь труд. Что на самом деле мира природы сейчас нет. Это мы должны понимать. То есть, это не является разрушить мир природы. Просто мы видим мир природы как некоторую реальность. Но на самом деле мы приводили даже вот простой взгляд. Мы приводили разные вот рассуждения, что простой взгляд на мир показывает, что это не реальность как таковая. Она видимая реальность. Как помню, мы приводили. Ну, просто хотя бы простой взгляд. Мы смотрим там, на стенку. Стенка – она реальность, правильно? Стенка – реальность. Но на самом деле стенка состоит из атомов. А, что, а атомы? Такое значит, ядро и огромное пространство. Пустота внутри. Что в принципе, если посмотреть лучше, то это пустота. А с небольшими ядрышками может быть. Почему же мы видим сплошную стенку как реальность? Потому что мы плохо видим. Потому что наше зрение на чем построено? Что лучи попадают, скажем, на стенку, отталкиваются, попадает в глаз, и тогда я понимаю, что там есть стенка. Вот и таким образом. Теперь лучи, которые наш глаз воспринимает, он с определенной как это, длиной волны, которая больше размеров атома. И поэтому она не проходит сквозь атомы, а отталкивается от них. И вот это создает у нас ощущение сплошной стенки. Как реальность, да? Но на самом деле, если бы наш глаз был более совершенным, назовем это более совершенным, что он воспринимал бы лучи, которые меньше длины волны, есть много таких, как рентгеновские, как их случаи, еще куча разных этих, что тогда мы знаем, как рентгеновский снегок и так далее, то там лучи проходят сквозь. А и тогда видно отражение там где там где косное это так он проходит меньше и там где это ну и поэтому такой вот рисунок рентгена который скажем происходит но тогда бы мы видели бы не видели бы тогда мы видели бы скажем что-то вроде рентгеновского снимка эту стенку но не видели уже как она полная если мы воспринимаем другие лучи которые еще больше меньше длины волны как там их лучи то мы видели бы пустоту то есть, лучи бы не возродили, они проходили бы внутрь, не отражались бы. Это значит, что я вижу пустоту, темную. Подождите, то есть, получается, что потому что я плохо вижу, потому что мои ощущения, они несовершенные, поэтому я вижу мир. Поэтому я вижу стенку, камень. Я вижу цвет. Что такое цвет? Желтый свет. Есть вообще понятие желтого света. У меня вот стол здесь... Желтого света. Что значит желтый свет? Желтый свет это знать. на самом деле у, у стола нет света вообще. Что значит действие цвета, восприятие цвета, тоже вопрос где он находится, но это определенные волны световые, определенной длины волны или определенной частоты оно вызывает внутри моего сознания ощущение желтого. Да? Теперь вот именно желтое, это значит, что стол, это значит, что лучи, которые он отображает, отражает, они а именно лучи, которые относятся вот к этой частоте. поэтому. Но сам в столе, в столе нет света никакого, надо понимать. И так далее, каждая вещь в мире, если мы смотреть внимательно, без того, чтобы ходить в религию, мы вдруг понимаем, что это всего лишь видимость внутри. И многие философы пришли к этой точке. Там, да? что, что мир как таковой ему нет. И нет реальности. То, что я вижу ее как реальность. Это потому, что у меня такое ощущение. Они ограничены. Мои. Глаза, там, уши и так далее. Что я воспринимаю мир. Вот то, что я воспринимаю. Какую-то вот ограниченную картинку в ней можно создается впечатление реальности этого мира. Теперь, когда это значит, что я вижу внешнее, но не вижу внутреннее, это как бы идея. Я вижу вот эту стенку, а не вижу где то там что там внутри нее. А если бы я видел что внутри нее, то стенки бы я не увидел бы. Это называется разрушить стенку. Не называется разрушить, просто называется, что глаза раскрылись. Это идея, что когда человек видит тело, но не видит душу человека, если он не видит мысли его, если человек сможет увидеть мысли, то тогда он не видит тела. Почему? Потому что, ну, увидеть мысли не глазами, в глазах как можно мысли увидеть, это там, лучи, которые это. Да? На самом деле, когда мы говорим «увидеть», не имеется в виду «глаза». Это правильно, что внешнюю реальность мы видим, каким образом через глаза. Лучи попадают в глаз, отражаются, попадают в глаз, воздействуют на, на нервы, создается это, мозгу какое-то воздействие. И тогда внутри сознания создается картинка. Это, в принципе, вот так мы видим мир. Внутри сознания создается какая-то картинка. Но и, и ее я вижу. Там внутри сознания ее я вижу я не глазами глаза ничего не видят это понятно тоже глаза это всего лишь как это оптические это через которые проходят лучи раздражают приходят дальше и так далее видит тоз внутри сознания человек видит у себя картинку внутри сознания он видит. То есть эти глаза как бы внутренние, они настоящие глаза. А наши глаза всего лишь переводят, как человек смотрит в телескоп или там что-то. Не линзы же видит. Глаза это как линза. Линза ничего не видит. Она пропускает свет. Может быть такой, может быть другой, может быть конечно, может быть что, Но видит тот, кто смотрит там внутри за линзой. Понятно, да? То есть глаза ничего не видят. Это понятно. Поэтому то, что мы говорим, мы видим да, когда мы видим мир, как мы, мы ощущаем, что мы глазами видим мир, на самом деле мы видим мир внутри своего сознания. И вот это вот, и вот это видение, эти глаза, про эти глаза мы говорим увидеть, когда я в нашем мире, я вижу стенку, что я вижу там в теми глазами, что я вижу? Картинку, которую создает мне. Вот эти вот нервные раздражения и так далее передается в мозг, передается в сознание, создает картинку стенки. Ее я вижу. Да, я говорю, я вижу стенку. Но когда вдруг, если вдруг у меня есть возможность посмотреть внутрь стенки, что там внутри стенки, за ней, да, то тогда это значит, каким образом это может быть другой разговор, но тогда получается, что в этой картинке я не увижу стенку. А вижу то, что за стенкой стоит. Но на самом деле это не так. На самом деле, да, для того, чтобы увидеть то, что внутри стенки, то есть не внутри стенки нам не интересно, а то, что стоит за миром природы, это надо подняться над миром картинок. Внутри сознания. То есть в сознании есть много разных, как это, уровней, скажем так, отделов, разделов. В одном из них есть картинки, а есть выше этого. Выше этого нет картины, но есть область понимания. Мы сейчас должны войти в эту идею, дальше дойдем до этого. Есть область понимания, как мы же говорим, есть три уровня у человека восприятия мира. Есть, мир, есть область ощущения, где он ощущает. Где-то внутри своего, у него есть ощущение, как он дотронулся, горячее, холодное или там еще что-то, да? Идея о ощущении окружающего мира. есть И это ощущение приходит потом, начинает о нем обсуждать, рассуждать и так далее. Есть область воображения, где человеку рисуются различные, вот, различные картинки, как мы говорим. Да? Различные – это то, что человек видит. То, что мы видим – различные образы. Эти образы, то что мы видим, это есть специальная область внутри сознания человека, которая, которая есть вот эти вот мир картинок, назовем их. И есть область другая, мир понимания. Вдруг человек понял, как это бывает. Человек что-то исследует, это мир ощущений. То, что он ощущает, то, что он воспринимает и так далее. И потом он начин, хочет это понять, исследует. И тогда эта как бы, информация, которая была получена на уровне ощущений, она поднимается в сознание, в, мир, в область воображения. И он себе там рисует схему, рисует картинку, что он видит, как видит, начинает обсуждать и так далее. И в какой-то момент он вдруг понял решение, он хочет решить это, да, у него <смех> нашел посредством ощущений, глаз, души, я не знаю, он там видит, как это, данные задачи. Потом переводит это в мир воображения. Ну, так каждый человек, скажем, решает задачу. Любая задача, любое решение в мире это так. Вдруг он, потом он ставит это воображение, начинает думать, вот это то, что он как бы получил информацию о он рисует у себя воображение и там пытается решить, найти решение, которое он ищет, что он хочет понять. И, и вдруг какой-то момент он понял, это значит, что информация сейчас перешла на уровень в область понимания. Да? То есть получается, что информация идет снизу вверх, сначала проходит внутри сознания область ощущений, потом область воображения, потом область понимание там где он вдруг осознает это эти три уровня связаны в принципе с духовной сутью человека. Непиш, рохны шама Непиш связан с понятием ощущений рох связан с связан с понятием э, да связан с понятием э, воображения мировоображения, воображения рисунки и так далее и, нишамаз, и и область понимания – это идея разума, мира разума, где там, там нет картинок, там есть осознание. Теперь, когда человек, как мы говорим, он видит, эта информация так проходит снизу вверх, иногда приходит сверху вниз, он что-то понял. Хочет его как-то объяснить, рассказать и так далее. Он рисует в своем воображении какую-то схему этого дела, образует какие-то слова, а потом это высказывает через ощущения. То есть информация то ли, то ли, то ли, приходит сверху, извне из, из разума, он что-то понял, и она спускается вниз таким образом, или наоборот, поднимается вверх таким образом. Это то, что происходит. Теперь, когда человек видит мир природы, где он видит? Это в мире воображение, правильно, было ощущение, как мы сказали, потом он рисует картинку, он видел стенку, видел стол, как мы говорили, на самом деле он не в стола, ну, нас снаружи он не видит, то есть другие... Нет этого стенки снаружи. Есть. Человек не знает, если она вообще. Человек знает, что к нему попали лучи, которые дают информацию, что как будто бы есть стенка наружу. Можно посылать те же самые лучи каким-то другим образом. Это нет стенки на самом деле, но кто-то посылает их, как будто бы есть стенка. И тогда э, то тоже увидит стенку. То есть у нас этот второй вариант, почему мы понимаем, что мир, он действительно.. То есть реальность мира, на под большим, э, мира природы. И это значит, и это он видит в этом э, мире воображение. Теперь, когда он, э, чтобы увидеть стенку, ему нужно это ощутить, то есть через глаза, скажем, получить. Нужно ощущение, правильно? Значит... Сначала он воспринимает, ну, с этим немножко, мы с глазами видим, это у нас как бы очень быстро происходит. Но вначале есть ощущение, а потом оно переходит в воображение. Вдруг рисует себе, вот, рисуется у меня картинка, что это такое, скажу та же самая стенка. Хорошо. То есть, получается... Когда я ощущаю, то есть ощущения сами, ну скажем, человек дотрагивается до чего-то, скажем, более упрощенная схема, дотрагивается до чего-то, он ощущает воздействие, но еще не знает, что это такое. И потом начинает думать, а что же это такое, и тогда начинает рисовать в своем воображении, что это может быть, и тогда в результате приходит к какой-то картинки в своем воображении, что-то он это. В принципе, с видением стенки тоже есть два этапа, только он, он идет быстро, и мы не замечаем. Есть сначала ощущения, которые получились глаза, а потом они приводят картинки, которые внутри сознания, да? Внутри вот этого воображения. Оно тоже идет поэтапно, только мы привыкли видеть сразу и не замечаем этого перехода. Теперь, ну на самом деле, для того, чтобы увидеть стенку, надо как бы выйти из мира ощущений и перейти в мир. Воображение, тогда я увижу стенку До этого я только получил как бы раздражение А потом я увидел стенку На самом деле это тоже у человека бывает Просто когда ребенок, он маленький Что говорят про ребенка, когда он маленький, он слепой Он не видит ничего Почему? Потому что он видит хаос какой-то Пока он нарисует, он, то есть, это, да, и только со временем он начинает это, сколько лучей входит в него и так далее, он должен их как-то вот нарисовать внутри своего сознания, и тогда он начинает видеть какие-то картинки. В принципе, у человека это тоже так. То, что мы видим каждый раз, мы привыкли, мы только взглянули и сразу видим. Но если мы видим, смотрим на что-то, что мы никогда не видели, нам непонятно, что мы что-то видим. А что это такое? И то начинаем думать, а что мы видим? Так, так, взгляды, И вдруг видим картинку в своем сознании. Уже мы тогда понимаем, что мы видим. То есть, как там взглядеться, и тогда видим, как это есть, который проверяет зрение, там, может, видит человек цвета или нет. Делает разными точки, точки разных цветов. И там внутри этих точек есть какой-то образ. Говорит, посмотри, что ты видишь. Ничего не вижу. Посмотри лучше. Начинает взгляд. Говорит, а, вижу там какой-то там... Рисунок человека, или там, дома, или еще что-то, да? Какой-то рисунок видит. То есть взглянуть сначала я воспринимаю в мире ощущений, но еще ничего не вижу. Чтобы увидеть, я должен взглянуть в это, смотреться. Просто вот насчет обычных вещей мы это постоянно делаем, но не замечаем, потому что это происходит быстро. А ребенка, это, когда родился, он это большая работа у него. Теперь получается, что я хочу сказать. Получается, что вначале мы ощущаем что-либо, пусть будет глазами или какими-то ощущениями, а потом видим образ в своем сознании, в мире воображения. Сначала это, потом это. Что это значит? Получается, что то, что я ощущаю, чтобы его увидеть, я должен подняться в мир воображение, должен посмотреть мир воображения. Точно так же, когда я вижу в мире воображение, скажем, стенку и хочу посмотреть то, что внутри нее, или скажем, вижу какое-то это, хочу посмотреть то, что внутри, за миром природы, я должен выйти из мира воображения, войти в мир понимания. И там видим но это видение не глазами как тоже же глаза те же глаза только там не картинку человек видит а, а, а идею он видит а создает да, должны как то понять эту вещь это видение другое на самом деле и это настоящее видение это в принципе то что мы говорим теперь получается что что когда человек всевышний создает природу человеку то что имя локин что оно создает ему оно создает ему картинки в его в мире воображения в рамках его, то, что он получает из ощущений. То, что человек получает в ощущении, тоже создает воздействие на ощущение, что человек получает то, что он получает из ощущений, как бы из внешнего мира, и рисует ему картинку внутри воображения, и он значит, живет в этом мире, в котором он находится. И он ощущает его как реальность. На самом деле он все воображение. Но он ощущает как реальность. В тот момент, что вдруг вмешивается Юткей в и аннулирует как бы Элаким. На самом деле не аннулирует, а поглощает его. Как мы говорили, помним, что Элаким ходит внутрь Юткей в Да, это оно включается с ним. И, и, тогда, и тогда, как мы сказали, природа разрушается. Не разрушается. Это значит, что те самые взгляд человека выходит из мира картинок и поднимается в мир воображения. Мир, из мира воображения, мира картинок и поднимается мир мир понимания, то есть видение мысли. И тогда он видит мысль, то есть видит источник, начала. И вот это вот, то что он видит, это значит он вышел из картинок, значит нет картинок. Если нет картинок, нет природы, потому что природа вся у нас существует, только в картинках. Внутри нашего сознания Это называется на, э, Мир разрушается Что значит мир разрушается Он перестает быть, я перестаю его видеть Если я перестаю его видеть Можно сказать, что он разрушился, аннулировался Или еще что-то И не вижу сейчас мир Значит, чего он был, а сейчас его нету. Что это значит Это значит, что человек поднялся По уровню видения своего Осознания на другой уровень Там, где нет природы но он не может просто взять так, подпрыгнуть и подняться. Это ясно, мы говорим это. И это идея, что Всевышний поднимает этого человека на этот уровень. Это имеется в виду. Это только Всевышний делает. То, что было сделано Моше, что Моше как бы поднялся по этому уровню. Он поднялся над природой. То есть идея, то, что мы тогда объясняли, разрушение природы или аннулирование природы, означает, что человек перестает видеть природу, он как бы поднимается над природой, в своем видении, в своем, как это, это, это не просто мысли, это и, это не просто мысли, да, в данном случае, это, его тело тоже перестает существовать, как бы, да, оно что же тоже его получает через, через те же ощущения, он как бы весь поднимается, как бы выходит из своего тела тоже. Это, это, в принципе, тело его как бы разрушается, перестает существовать. Он, это значит выйти из мира природы, подняться. Это уровень Моше, то, что было. Выйти из мира природы. Да? И это означает, когда он видит мысли. То есть это как я смотрю на человека и вижу его мысли. Это значит, я не вижу картинку. Потому что, чтобы увидеть мысли, надо выйти из мира картинок. Внутри... внутри... Там, где мои глаза настоящие, которые видят, они видят картинки. Для того, чтобы увидеть мысль. То, что внутри картинки, надо выйти из этих картинок. Да? И это значит подняться, выйти из этого. Это как бы уровень машины. Ну, вот как-то так мы должны это дело объяснить. И, и, и эта идея, скажем, что это значит, разрушение, э, разрушение природы, аннулирование природы. идея аннулирования природы. Теперь, мы можем сказать, что это у какого-то человека происходит, он так видит, он как бы выходит, и это то, что там было с Машей Рабей, ну, на горе Сина, что он сорок дней был там на горе Сина, не кушал, не пил, то есть не, не был в мире природы и так далее. А мы же говорим, кроме того, что там весь народ Израиля, когда они проходили через море, они видели все эти чудеса. То есть что они видели? Аннулирование природы. Что мы должны сказать по этому поводу? Значит, все они поднялись на этот уровень. Не на уровень мушей, там как бы другое, но... То есть мы уровень мушей говорим еще больше. А здесь вот они поднялись на то, что они вышли... Как это? То есть, что природа аннулировалась. Это вмешательство Юткева в Кей. И природа как бы аннулируется. Тогда нет законов природы. Их просто нет. И это называется... И Поэтому видели чудеса, видели рассечение моря. Как они видели рассечение моря? Потому что все они вышли в другой мир. И тогда аннулировалась природа, рассеклась, ее просто не было. А спросим, а что с египтянами? Египтяне, которые там были, то, то есть если евреи вышли, то для них-то осталась природа или же нет? Или скажем, что для них тоже она аннулировалась? И это тоже мы должны сказать, что они тоже были подняты, вот это, то, что увидели это чудо, как бы, да, видеть, что нет природы на самом деле, и так далее, можно сказать про весь мир, что он поднимается, перестает, природа перестает существовать, и тогда это как бы то... Здесь обратно, даже сказать, есть много разных тоже уровней, поэтому то, что мы там сказали, в принципе, все 10 заповедей, которые были, они были чудеса, и там было нарушение законов природы. Но нарушение законов природы есть на разных уровнях. Есть, как скажем, кровь, вода стала кровью, но на самом деле там природа не аннулировалась в полной мере, а только какой-то закон перестал функционировать, да, там, скажем, какой-то другой, вдруг мы видим, это была кровь, вода. Вдруг становится кровью, да, проблемы химии, физики и так далее. Насчет этой воды. Но вокруг все осталось то же самое. Природа как бы функционирует. И следующий там был удар. В каждом ударе было добавление, добавление чуда. Мы когда-нибудь дойдем до этого, Раташем, так объясним себе каждый удар, какое изменение в чуде там было. И вот то, что переходили через море, это было самого высокого уровня. Так что аннулирование, как бы природы вот, на, на всех уровнях, как бы, да? на всех уровнях, я знаю. Вот как-то так мы должны это дело объяснить. Беседа, да? И это то, что мы сказали, как бы уровень Моше. Вы осознании мира это значит видение его мира, окружающего мира, что это, вот, и это приходит в рамках управления, когда Элоким аннулируется по отношению к Ютке и Вавке, то есть включается внутрь него. И это то, что мы говорим о Шем Го Да, что Всевышний Шем, он Элоким. То есть что Элоким не самостоятелен, а всего лишь одна из форм проявления. А есть Ашем, он тот, который вот, он ее как бы, Вызов, как бы вызывает это, таким воздействует в рамках законов природы по своим расчетам, но, как, но, но когда нужно, то он может как бы отменить это, и тогда будут воздействовать только юткие вовки, и тогда природы нет, потому что в рамках ютки вовки там нет природы вообще. Да, то есть как бы Ют-Кей-Ваке одевается в илуким, что как бы проявляет себя внутри природы, чтобы это, да, как бы скрывает себя за природы. Но, но в рамках самой ют -кей, кей нет природы. Это как бы идея. Это, что мы сказали, что да, это, что мы сказали, что фараон ошибся в этом, да, что он думал, что илуким это все, это мир, да. Нет, кроме Иллокима, как бы, нет над Илуким еще что-то. Илуким это, это есть конечная субстанция, как это, с его точки зрения. Как в наше время, там, атеисты думают, что есть природа, там, сила, энергия и так далее, и все, и больше ничего нет, это то, что есть. У него был, как бы, взгляд более внутренний, потому что он видел, также знал все эти идеи ангелов и так далее. Но он говорит, что Иллаким это последняя субстанция, вот с нее, да, законы природы. И она неизмена, потому что это, это начало всего. И тогда чудо, которое было на горе, как, при, при, это, значит, э, рассечение моря, когда были другие чудеса, он все еще предполагал, что все-таки это какой-то фокус, то есть использование сил, э, да, там, ангелов и так далее, чтобы это сделать. А там он понял, что уже нет ничего, да, что здесь, что Илаким как бы перестал функционировать вот, в рамках этого. Да, и там он понял, что над Илаким еще что-то есть. И это же он говорил, я не знаю, кто такой Ашен, Ют-Кей-Вапке, почему я должен его слушать. Там на море он уже признал, что есть ют кей -Вапке, и там как-то делал всю, 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 я знаю, что он говорит, что да, есть, признал действительно, что есть, Ашем, юткей, Это то, что было с фараоном. Беседа. И это, да, и это четыре, да. И вот этот уровень Мошем мы продолжаем дальше рассматривать. Да, и мы продолжим дальше. Теперь, дальше он, в принципе, хочет рассмотреть идею, вот, мы еще не рассмотрели, идею его пророчество Не есть то, что восприятие мира, как мы сказали, а есть идея пророчества, что человек видит внутри пророчества, я думаю, к этому подойдем сейчас, посмотрим. И вот здесь он говорит так же, что это мы уже разобрали. Это тоже уровень, нет ничего, кроме Всевышнего. У И значит, после того, что было сказано ему вот это вот. Да, э, с того момента, когда с того момента, в принципе, после того, что он э, видел, как это. Э, да, с того момента... Да, да, когда ему говорят, что добралась Тимарь Машева, Это, в принципе, идея вот э, э, куста, то, что там на, на кусте вначале у него было, да, вот, это, как куст. Асне, асне. То, что у него сначала к нему обратился Элаким, а потом обратился ему Ашем. И вот, говорит, с того момента, то есть там был переход с одного уровня пророчества на другой уровень пророчества. что мы тоже должны брать такое пророчество, как-то пытаемся здесь вот дальше разобрать. И он говорит, что это до да, с этого момента Всевышнего обращает ему только к Ашем. Больше нет к нему это обращение со стороны Элаким. То есть есть тоже Элаким, Ашем и Элаким или Ашем. И про это сказано, вело кам на ви, вело кам на ви, асер едвашим паним эльпаним. Это что он говорит, что да, как там приводится. А, говорим. А, говорим, говорим. Я скажу точно этот пошук. Было кам ви отба изрели и не... Про это сказано и не встал. Не, локам не встал. В конце книги Дварин, то есть в самом конце Торы. Не локам и не был как-то. Не, не поднялся пророк. Не было пророка, еще выстроили отба изрели к Моше. Как Моше. Не было больше пророка, как Моше. Ашер яду, а, ядо Ашем по ним или по ним. Который знал Всевышним лицом к плечу. Это что сказано в этом по суке что нет больше, да, то что в конце там тоже сказано, что больше не будет такого пророка, и не было до этого такого пророка, и его пророчество было выше, чем все остальные, даже чем отцы, которые были до сих пор. И это сказано, значит, нет больше пророка, не встанет больше пророк, или не встанет. Э, на таком уровне Ашер еду, что как муше который знал Всевышнего, Ютки эвак, и по ним или по ним, лицом к лицу. Мы должны понять эту вещь, что это значит. Давайте посмотрим сначала, что он здесь разбирает. И это то, что написано в текунь, то есть взором, он приводит взором. И где что это значит? То есть, сначала объясняет так в общих понятиях, что это значит, что не было пророка такого, как Моше, не будет такого пророка. Последствия. На самом деле, будет потом, после прихода машина, но оно имеется в виду и он приводит так, «Велигабе, а вот лой и тра, лой и тра эль Значит, что? что? Что это, да? Говорит так, что Всевышний, когда открылся к отцам, Авраам, как и Акоп, он к ним открылся в обуви. Что значит в обуви? Не весь прям в прямом смысле, не идеале горем, сейчас разберем. А Вали Алигебае Маше, но к маши Балоки суй клад, без совсем Без какого-либо покрытия Без покрытия Высота Довар это что сказано Вейре Левра Показался к отцам как Шиндалит ют, а ютки Нет, это значит это значит, Вот это вот шиндалит ют, то что он говорит да? Это называется Что Всевышний как бы раскрылся Отцам В сандалях. На самом деле в той самой, в той самой, да, вот про то, что мы говорили про сне, да, про этот кустарник, что он горел и не сгорал. И там тоже говорится про обувь, если помните, да? Обувь это, значит, в обуви, да. Что сказано было, мы с ними обувь свою, с ног твоих. Да, что ты, ты просто место, которое находится, находишь на Духсвятого. Есть другая ситуация с Юшуа, что там тоже было. Там сказано, с ними обувь твоей с одной ноги, в единственном числе. Разница между одной ногой и с двумя ногами. Это сама по себе интересная вещь. Ээээ, ну, это Мальбин там подробно разбирает эту разницу между двумя этими понятиями. Что это значит? Ну, стоит рассказать эту вещь, что нам поможет здесь понять эту вещь. Да. Что это значит? Мне учитель рассказывал это, что он как-то, что в его время, когда я там был, не знаю, когда я давно был, да, когда он, когда он был молодым, и он, значит, он там жил в Небраке, в Небраке там был какой-то один очень такой большой человек, но ну, скрытый такой, никто про него не знал, потом как-то про него раскрыли, такой это, да, скрытый, праведник, э, Что он был как бы сапожником, обычным сапожником, на самом деле, был один из этих, да, таких огромных людей. И он, да, и, и говорит, ну, учитель говорит, что он был тогда молодой, и пришел к нему. Пришел к нему, как-то хотел с ним пообщаться, и говорит, я хочу исправить обувь, починить обувь, ну, это же он же сапожник, Я... что, что значит обувь, потому что ну, тело человека называется обувью, и хочу, чтобы ты исправил как бы меня и тогда, далее, ну, твое, тело мое, это... а, да, и... а да, здесь тоже, с колеца тоже связано. И, и он, а он его выгнал, когда понял, что от него хочет, то есть хотел, чтобы там ему ну, что-то рассказал, и так далее, захотел с ним разговаривать, выгнал его. Это. Но здесь вы должны понять эту вещь, что это значит оба. Оба, вот там хотя бы насчет этого, да, вот что это значит, когда э, этот куст осне, то, что гореет, не сгорает, да, приходит к нему, Мошей говорит, Э, э, да, э, говорит Моше э, Моше обратился из куста Всевышний, говорит подойди и так далее сними обувь с ног твоих да, потому что я с тобой буду разговаривать тогда он приходит и почему надо было снять обувь Все значит обувь снять с ног а у Юшуа тоже было только с одной ноги почему с одной ноги это как мы объяснили эту идею так это Мальбим объясняет в принципе что человека есть и, и шаман и у него есть также три уровня восприятия, как мы сказали, ощущения, область воображения, то есть где-то в рисунки, и область понимания. Так теперь всем пророкам, это разница между пророчеством и Моше, что всем пророкам приходила информация куда? От Всевышнего в область воображения. Что это значит? Пророки, которые они видели какую-то картинку, какую-то историю, какую-то из нее должны были понять, что всевышний хочет сказать. Это как бы известная вещь, то, что видели пророки. Мы видим, кто откроет там, посмотрит, это Хескель, как он видел там колесницу или видел там разные звери и так далее. То есть видеть некоторую картинку, что это аллегория, и в этой аллегории он должен понять, в этой аллегории он должен понять, что ему всевышний хочет сказать. Это как бы, то есть он должен следовать и так далее. То есть что это значит попадает в картинку? Ну просто, как мы сказали, что когда человек, как к нему попадает в, в, это, в область воображения, возникает картинка. Может другим путем, через ощущение прийти. Он видит, как от стенки отпадает лучи, раздражает и так далее. Поднимается в область его воображения, он видит стенку. Может прийти с другого места, как бы, если человек... Думает, понял какую-то идею, потом нарисовал ее план, скажем, обратно в области воображения. А может быть, эта идея пророчится, когда в область воображения приходит картинка от создателя самого. Прямо в область воображения. Не через глаза он это увидел, а вдруг к нему приходит в область воображения, и он там видит какую-то картинку. Это идея пророчества. То есть, и естественно, что там для... да и сейчас и в чем, да? это значит, э, эта идея пророчества, он видит картинку внутри своего сознания. Теперь говорит Всевышний для того, чтобы человек мог увидеть эту картинку, это пророчество, он, он ее не получает через ощущения. То есть это не приходит из глаз или из чего-то и так далее. Поэтому эта область ощущений, она должна быть аннулирована. Он как бы должен выйти из нее, она ему не дает возможность видеть это, да, скажем так. То есть получается, что, э, что вот эта область ощущения человека, она связана как бы с телом человека, телесностью его, понятно, да? И поэтому говорить и как бы это то, что было сказано еще, сними обувь с ноги твоей, снять обувь. Обувь, что такое обувь, когда человек стоит, идет по земле, зачем человек одевает обувь, чтобы не испачкаться, ну, по-простому это идея, потому что ноги это самая низкая часть его тела, и она находится на земле, самое, где самое место, где это грязь, и тогда, чтобы нога не испачкалась, одевается обувь, это как бы оболочка, чтобы не находилась нога открытая. В этом смысле, как бы в, этой, в этом машале, в этом лигоре, мы здесь говорим о теле человека. Человек – это душа, это не тело. Есть там голова, все, там все это как бы духовная действительно само по себе. И ее самая нижняя часть, она – тело. Назовем это нижней частью. И вот она находится в этом мире. Почему? Потому что душа, чтобы прийти в этот мир – она запачкается. Чтобы они не запачкалось, на нее называется тело. И поскольку это самая низкая часть человека, поэтому называется обувью. То есть тело человека называется обувью. Это то, что имел в виду мой учитель, когда пришел к, этому, к тому самому э, праведнику. И вот это вот, эта идея. И поэтому он говорит ему, сними, юшо, говорит ему, сними, Обувь с ноги твоей, только в единственном числе. Почему единственное, что снять тело? Это то, что, то есть, ясно, что когда Всевышний <связь> говорит, Юсуа, сними обувь. Зачем снимать обувь? Что обувь? Для этого надо писать в Торе, в, в Пророках и так далее. Моше говорится про обувь. Сними обувь. Ну, какая разница, да, если обувь нет обуви. То есть, это имеет в виду сказать какую то понятие духовное. Понятно, не просто так это говорится. И поэтому, говорит, для того, чтобы ты мог получить информацию от Всевышнего, которая приходит в область воображения, нужно отделиться от тела. Это значит снять обувь. Это значит уровень пророка, что он должен как бы выйти из телесности, и тогда он общается со Всевышним, но, э, э, но информацию он получает в мир воображения. Теперь, у маши был уровень другой совсем какой уровень, что он получал информацию не в область воображения, как мы сказали, вот саму самой информации, знания, а в область понимания. То есть, когда человек получает эту картинку в область воображения, начинает ее обдумывать, рассуждать, понимать, и тогда понимает, тогда у него информация приходит в область понимания, тогда он понял, что ему хотели сказать а здесь быстрее получал это таким образом информацию что не получал не видел картинку он сразу видел идею мы обратно возвращаемся к этой вещи смотреть на человека но видеть его мысли так <сёк> да? когда человек не видит мысли когда человек видит мысль человека он не видит человека это понятно, видит тело это та же идея мы не, не, не случайно все это раз разбираем каждый раз возвращаемся к этой идее это было то, что в Маше, что он, что Маше видел, то есть у него была идея, он сразу в область понимания, он даже картинку не видел. Теперь, что это значит картинка? Картинка в сознании ⁇ это область воображения. Область воображения ⁇ она не область ощущения. Область ощущения ⁇ это как Нефриш, она связана с телесностью, это понятно. Область воображения ⁇ она выше, чем телесность. Но, тем не менее, она тоже имеет какую-то связь с телом. Каким, каким образом? Потому что в воображении рисуются образы телесные обычно. То есть, есть шаман или область понимания, то, что мы назвали, в которой относится, относится область понимания. Это не тело совсем. Есть непись, что связано с телом. И там у нас есть область ощущения. Это телесность. Назовем это телесность. На самом деле в человеке это называется телесность. Наше тело – это просто картинка внешняя. Это называется телом. непись. И вот когда Нишама соединяется с непись, Нишама сверху, непись снизу, соединение между ними посредством Роха. И роха, оно среднее между... Тем, что полное отсутствие телесности, и между тем, что есть телесность. И это среднее, оно с одной стороны, не является телесностью, правильно? Образы, ощущения. Там же находятся всякие качества человека. человек, например, гневается. Гнев это телесное ощущение или не телесное? Ну, мы называем это телесным, но с другой стороны. Это к телу не относится, оно, нет какой-то физической реакции связана с этим. Ну Есть какие-то ощущения, есть телесные ощущения, это мы хорошо знаем, человеку больно или еще что-то, он ощущает что-то жарко, холодно и так далее. Есть разные телесные ощущения, они тоже имеют духовную судьбу, но это как бы ощущение телесное или, да, или есть телесные желания человека, голод или еще различные, связанные с его инстинктами, которые телесными, которые он должен выполнять, с этим у него есть ощущение, желания, стремление и так далее. А есть как зависть, гнев, ненависть, ну, кто -то скажет, любовь там, и так далее, положительные, положительные, отрицательные качества внутри человека. Зависть это как-то связано с телом? Никак не связано с телом. Но с другой стороны, она связана с телом. Как она связана с телесностью? Как зависть, гнев, и все это связано. Чистолюбие связано с телесностью. Потому что как возникает гнев? Как возникает чистолюбие? Человек рисует в своем воображении, что вдруг он такой важный, он такой это, вот на него кто-то его обидел, кто-то там, и так далее. Он говорит, все воображение. Поэтому, и да, это значит и то же самое гнев, и это все... Все эти качества, которые приходят, они с тем, что человек, как это, рисует в своем воображении там, э, как это, раздувает какую-то сторону одну так, что вдруг это, человек бывает, кто-то его обидел, он обиделся у него, и все, а тут, может быть, даже не заметил, что он его обидел, он просто что-то сказал, а этот у себя начал рисовать, что он ему сказал, почему, что он меня и так далее, и вдруг приходит такую вещь на него, значит, вот ты меня обидел. А то даже не, не, не имел в виду, все это построено вот внутри воображения теперь. И, это, и мы это называем телесностью. Почему это называем миром телесности? Потому что на самом деле воображение в каком-то смысле связано с телесностью, потому что образы внутренние, они телесные. А Она само воображение, оно не телесность. Но образы внутренние, они телесные. И в этом смысле ее связь с телесным миром. Теперь. Поэтому это тоже называется в каком-то смысле телом. Есть Непиш, мир ощущений, телесных ощущений, он называется телом. И есть также мир воображения, но тело более духовное, оно тоже относится к телесности. Поэтому Всевышний говорит Маше, сними обувь двух ног твоих. Что значит две обуви сними? Два тела. Почему? Потому что и к которыми я буду тебе обращаться, информацию, которую я тебе буду давать, я не буду давать в область воображения, а буду давать в область понимания, то, что связано с мешомой. А для того, чтобы это видеть и это видеть и это, с этим общаться, надо отделиться от двух тел. От тела, то, что мы назвали ощущениями, и от тела, то, что мы назвали миром воображения. А другие пророки, поскольку они получали информацию в мир воображения, то не надо было выходить из телесности как бы воображения, а надо было выходить только из телесности ощущения. И это то, что там говорится, Иешуа, ними обувь, с ноги твоя только в единственном числе. Да? Это понятно, это идея обуви. То есть обувь это как бы телесность человека. В данном случае мы говорим о двух <смех> две, 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 две обуви о мышеве, но это, это идея. То есть, и здесь мы также немножко поняли чуть-чуть, как нам объясняет здесь Мальби, идею э, вот, э, пророчества Маше, как оно отличается от да, пророчества Маше, как оно отличается от других пророков. То есть он получал, он видел. То есть, другими словами, это как. Как это, да, как бы видеть, как бы смотреть на человека и видеть его мысли. Это идея, как бы, да, то, что пророчество Моше, ну, в мире только, просто человека пророчество только как пример, чтобы, как аллегория, не как что там по-настоящему так. И вот, и это, это как бы видеть мысли мира, видеть пророчество, в смысле это видеть. Это называется тоже видением. Когда человек что-то понял, что это значит, у него вдруг мысль появилась, идея, озарение люди называют. Он что-то увидел, где он увидел? Он не увидел картинку, не увидел это, он увидел мысль. Он не видит саму мысль за Он понимает, понятие называется видеть. Когда я понимаю это, я, значит, что я вижу суть. Это значит, что я понимаю. Это то, что мы должны знать. Это то... Поэтому, э и это то, что он здесь говорит насчет обуви. Как он здесь говорит, это что Зор здесь говорит, а вот -бэ 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 что кот не показался, кроме как в обуви. Что значит в обуви? Имеется в телесности. Почему? Потому что они видели чудеса, которые были внутри природы. Это значит, как бы система управления, то, что мы называем Всевышний, который управляет миром, он как бы в обуви. То есть он проявляется внутри природы, но вокруг... Но это чудо, оно внутри природы. Это значит, как бы Всевышний, он в обуви в этом мире. Это во времена отцов, что так было управление со стороны Всевышнего. Да? Надеюсь, понятно. Это называется в обуви. А... К Моше без какого-либо покрытия, значит покрытия без какой-либо картинки, без обуви имеется в виду, без этого, без какой-либо картинки и так далее. Это что нужно сказать. Гу и Заль, говорит он дальше, и это то, что говорят мудрецы, Басов Перек Медраш, там, Басов Перек в море это сказано. Гадол Моше, Гадол Шенеймарба Моше Арон, Ютерми марба Авраам. Да, либо Авраам, Мы, в принципе, это разбирали, что, что величина Муше ворон больше, чем в Авраам. В чем суд? Что Авраам сказал, Ванухиа Парвэпир. То есть имеется в виду осознание, как это? То есть все они отцы, и Авраам, и цыкак, и, и, и да, Муши. идея у них была Анава, Анава это как это? Это противоположно гордости, ну, как можно назвать, скромностью или кроткостью, я не знаю, как называют на русском, там, по-моему, нет точных слов. Но это имеется в виду, что они не считали себя, это, это ясная вещь, так обычно, чем человек он больше видит и осознает, тем он меньше себя как бы подымает, как это... Да, меньше он видит себя выше других как бы это одна из вещей чем больше он знает тем больше он понимает что ничего не знает да, другими словами как это только человек который э, мало знает в рамках этого знания у него есть ощущение что он как бы больше других он считает себя как бы важным а человек который знает больше и больше и больше его идея важность она уменьшается не только знать да, больше чем знать а идея того, что, да, э, как бы идея праведности. То есть э, все они были, не считали себя за, э, да, не, не предавали себе важности. То есть она вас, скромность, то, что это, это. И вот, э, и говорит, что у Моше это было, и Арон это было больше, чем у Авраама и это. Почему? Потому что Авраам, когда сказал про себя, в Анохе я как-то Афар вэпер, Прах, да, прах, земли, и прах и пепел, и что такое. <handicapped> а вот про сказано сказанного нахмума. Моше и Ворон сказали, а мы что? Ну, когда к ним пришли претензии, а нахмума. То есть мы даже не что. То есть Авраам говорит, я как пепел, как это, да. Давид тоже что -то сказал, Давид. Э, ну, не помню точно Давид. То, что он тоже -то сказал. <связываю> да. видите, разговор, то, что да, Тоже, но он больше тебя сравнил, чем они. А значит, Авра... а Авраам говорит, я как, как, как песок, как пепел. Но есть какая-то реальность. А Мусей говорит, ну, мы не что. То есть что? То есть не что это. В этом в смысле как бы больше. И он объясняет здесь. Шафар, в эфир, то есть прах и пепел, он все-таки есть какая-то реальность у него. Ну, здесь мы разбирали, просто что это такое. И будем в это входить Но у в нах, шум, т, баулям, потому что, как будто бы нет никакой реальности совсем. Но это осознание самого себя, это осознание всего мира. А, да, червь. Да, вроде. Да, червень. А, они а тулат, тулат, да. А Давид назвал себя черви, правильно? Тулат Тулат, Талант, как там не помню точно это, это, да. Это себя назвал червь, червь больше, чем это, да. Это понятно, что не просто. Человек может себя назвать кем угодно, сказать, я вообще ничто и так далее. Но это называется лицемерие. Мы не говорим об этом, человеке говорим, что то, что человек ощущает внутри самого себя, как он себя видит. На самом деле, в наше время, если мы смотрим, самый уровень людей, он наиболее низкий в сознании, это просто мы находимся в колене это и самые гордые люди в наше время, да, это интересно, это можно увидеть в мире, да? я это видел очень хорошо, встречаются чем меньше себя человек что-либо представляет, тем больше он горд самим собой, там, где я вырос, там были люди, которые это, там они были горды. Чем ты горд? Ну, ладно, человек горд, что он богатый, что он сильный, что он красивый. Я не знаю, что ли. То не причина для гордости. Но хотя бы можно понять человека, он гордится. А тут человек не, не обладает ни тем, ни другим, ни третьим. Просто так какой-то этот. Ну, он гордый, потому что он гордится своей гордостью. Я так это до Кавказе был. Гордый, потому что он гордый. То есть гордость – это вот это, гордиться вот своей гордостью. Да. Чем меньше из себя человек представляет, тем более он гордый. Гордость и так далее. Представляет, вот я, значит, как бы выше других. Это из И поэтому характеризуют наше поколение наиболее это. Но те, которые первые были, они по-другому. То есть мы говорим о внутреннем ощущении человека, а не о том, что человек просто сказал про себя. Да? То, что они сказали – это это то, как они видели мир. И поэтому Мушев в этом случае был более высокого уровня, что он, то есть видел аннулирование природы ли совсем, и поэтому себя он тоже не видел. Как бы, да, как есть. Ну, как-то так. Далее и пишут, он то да, бесед. И дальше он говорит, Мзеша Марна Бышмод, Ицхакамар, и то, что сказано, Шмот тоже Мидрасрама. На самом деле, это, ну да, это Мидраши приводит. Марли Ицхак Амарли Маше. сказал Моше. они гадол мим ха, я больше, чем ты. Шипашатица варень, что я как-то протянул свою шею. То есть, когда был, ну, на э, Брид, э, ну, да? когда Моше привел его, чтобы его зарезать, когда привезли в жертву. Так же не просто же Моше, там, мы, мы не Моше, а Авраам. Мы всегда говорим о Аврааме, что он привел, это как бы особое митство, которое выполнил Авраам, великая митство и, и великое вот это вот событие, то, что было, да, там, ну, да, ну у меня там есть лекция, на этом мы разбирали когда-то эти все насчет Авраама и этого акида И там э, привозили, ну, там же также был вопрос с Исхаком, он в меньшей мере как бы рассматривается, Но на самом деле это же величина, ему было 40 лет, он не просто так его отец привел, он, он пошел на это, пошел на смерть, пошел на вот это, ради Всевышнего, потому что он думал, что действительно он будет передан в жертву и так далее, и он на это пошел, и просто этот шаг его, как бы Мессерут Нефиш, отдача во имя Всевышнего, шаг Авраам был намного выше, вот в этом поступке, да. И вот говорит он, вот, но я вот протянул шею, чтобы меня, значит, это, да, это то, что Ицхак говорит, Мошея. Что я больше, чем ты, потому что я то, что сделал там, вот на, принял на себя вот эту жертву. Выроите отмечено, я видел лицо Шхины, так говорит Ицхак. Да, на самом деле, там, если мы посмотрим, что он был слепым. Помните, когда пришел к, к нему Асав, и, да, с благословениями Айаков, асав, то он был слепым. Слепым он был после вот этого события. Он стал слепым. Перестал видеть. Что значит перестал видеть? Все объясняют там, что на самом деле не то, что он перестал видеть, а он стал видеть глубже. И когда он видит глубже, то не видит то, что это. Да? Когда человек видит то, что вдалеке, не видит то, что близко. Да? Когда видит, человек видит внутренне, не видит внешне. И это то, что он здесь в принципе говорит, и говорит, он э, там мы разбираем подробно, что именно он видел, как это, ну, сейчас нет, это, да, не будем это разбирать. В этом случае то, что он говорит, враите Я видел лицо Шхины. То есть то, что там был на этом жертвеннике и так далее, ему раскрылись небеса. Так, в принципе, там Раша, по-моему, приводит. Раскрылись небеса. И он увидел, то есть он увидел пророчество. Это, что было с Ицхаком. То есть, тот момент. И там это, Раши приводит, что как это, слезы ангелов упали на его глаза. И поэтому насып, если кто помнит это, да, в Раше там приводится слезы ангелов. Ангелы плакали в тот момент, когда Авраам хотел его принести в жертву. Почему? Зачем мы там объясняем подробно? Во всяком случае, это. И, да, и э, это что он говорит, что я открыл и видел лицо Шхины. А Марло Маше говорит ему Маше, они не талеть ее термин, ха я поднялся больше, чем ты. Шата Раитапнешхина Неха, что ты увидел лицо Шхины, и как это, закрылись глаза твои, затемнились отем, глаза твои то есть что это значит он видел внутренний переставил видеть внешнее. так видимо надо понять эту вещь да а валя не аитимидабер но я когда говорил со Ашхиной, по ним бы по ним и война. я говорил со шкиной лицом к лицу и не затемнились мои глаза и это что мы знаем что он мог к нему Всевышний обращался, он мог общаться со Всевышним, как, как по телефону, я не знаю, да. А пророк обычно, как мы говорим, он, когда приходит к нему пророчество, ну, те, которые самые такие, да, так они падали низ, не могли стоять даже, или во сне. Или же приходило пророчество, так он, как бы, выходил из телесности, он не, не функционировал. Должен был к этому готовиться и так далее. А Моше это не так, то есть он мог как это, на ходу, да, как на ходу, скажем, да, при жизни, и он это, это называлось, что он обращался лицом к лицу, надо немножко понять эту вещь, мы же сказали, что на самом деле, чтобы получить пророчество, надо выйти из телесности, отделиться от телесности, тем более Моше от двух телесностей, из того и другого, а как же Моше было, это тоже интересно понять эту вещь, но так про него говорится, в этом было отличие, это одно, еще одно отличие пророчества Моше от других, он говорит, я говорил с ним лицом к лицу, и, да, к лицом к лицу, и не, и не закрылись мои глаза. То есть это вот таким образом. Мы варли, вины, и это объясняю, и это понятно тем, кто понимает. Воен Машка Таврахан, да, к Сеперу но мы не будем А, что там, что сказано... То, супер Гельгулим мы не будем в это входить а, э, здесь он приводит Шмот Раба Авраама Авраам Якова Якова Шектийма Машема Шема Шектийма Шуале да и все кад то есть было у него почти что не было никакого то есть было открыто как бы видение существом чтобы немножко понять это то есть он видел как мы говорим он же видел саму мысль да ну само высказанное само что-то да он видел что-то и вот то что он видел то, что он видел, это, да, и, и, и при этом он как бы был, при жизни он не выходил из этого, да. Как же это понять? Я так понимаю другую вещь, как то, что он поднялся на гору Синай. И там было 40 дней, не кушал, не пил и так далее. Он был в теле, не был в теле, как там было, где он был, где находился. Но как мы должны понять здесь, что идея его... То есть, ну, тело его, оно было же при нем, правильно? А он кушать ведь не должен был? Оно не должно было кушать его, его тело. То есть, тело его было тоже другим. Это мы должны понять. И это значит, что он снял телесность того с другого. Не просто... Мы как говорим, что человек... Как, как уровень высокий мы считаем, что, что человек... Мысли выходит из телесности, как бы отделяется и так далее. Но... Уровень намного более высокий, когда он телесный становится духовным. Да. То есть, это как бы что это? Значит, мы знаем, как пророк Илья, он приходит в этот мир, выходит из этого мира, одевается в ту оболочку, то есть он с телом. То есть, на самом деле, то тело, которое мы видим, это всего лишь картинка для других. А само по себе тело, оно тело. Но у человека обычного его тело настоящее, что это духовное понятие, оно непосредственно связано с картинкой, она не может от нее отделиться. Ну, я вот пытаюсь как-то понять это. А вот у Моше было само тело. Кто-то на него смотрел, он видел тело, ну, для, он видел какую-то картинку, которая, это, да. Но эта картинка внешняя, но само по себе тело это не эта картинка. То есть она только выглядит, как пророк Илья приходит каждый раз в другом теле. Что в другом теле? Он приходит с тем же самым телом, его тело оно одно тело. Только то тело, оно его, это не та картинка, которую мы видим. Это картинка, которую мы видим, оно одеяние на это тело. То, как оно представляется для других людей. Но для него оно, ее не существует. Как-то так должно сказать про промоше по всей видимости, да? Что он как бы... И это, что они смотрели на него и не могли к нему приблизиться, не могли это, да, видели, от него сияние исходит и так далее. Это как бы идея, что его у него как бы... Тело тоже было невидимым, то есть его тело стало на другом уровне тоже. И тогда он как бы при жизни может общаться со Всевышним, а не это, да? То есть человек, чтобы получить что-то от Всевышнего, с должен отделиться от телесности. А он уже отделен при жизни, при, при обычной ситуации. При, да? Мы как бы стараемся, ну не можем отделиться полностью, хотя бы мысли о себе это представить, это уже уровень какой-то. Есть, которые, более того, могут также в момент это, значит, и даже телесность в каком-то смысле избавиться от нее на какое-то время, в каком-то смысле, в каком-то понятии, подняться над этим, быть пророком. Я знаю, что. А есть то, что это... Но связь все равно остается. А у мыши, последнее вот с этим внешним телом не было никакой связи совсем. Это просто картинка для других. Для него оно, ее не существовало, и тогда поэтому... Так, видимо, надо понять эту вещь что он общался как бы со Всевышним лицом к лицу и, значит, да, на, наяву в каком-то смысле, да, без, без какого-то выхода особого способа выйти из природы, потому что он так не был в природе. Да, это, это как бы, вот это все, что мы понимаем, как и приходит к этому. То, ну, я вижу, у нас прям со временем немножко проблемы. Теперь так. Дальше он разбирает... Да, это в принципе, мы здесь к концу подходим. Это, да, дальше он разбирает, что мы все хотели увидеть. Но у нас же не будет времени за что-то Мы в следующий раз разберем, и там, видимо, уже закончим эту идею. Тогда посмотрим, куда пойдем.